1: Estamos de volta com mais um episódio aqui da Rádio da Costureira, nova temporada do podcast mais amado pelas costuretes deste Brasil. Chegamos com tudo em 2021 para matar a saudade de vocês, ouvintes, e a nossa também, eu, Fernanda. A apresentadora que vos fala estava de férias, mas já morrendo de vontade, doida para voltar aqui para conversar junto com vocês. E nós voltamos com grande estilo, porque logo no primeiro episódio nós vamos falar sobre a liberdade de costurar as nossas próprias roupas. Esse é um super poder que a gente tem ali, ó, de fazer a roupa que a gente escolheu com as medidas particulares que só o nosso corpo tem, com as cores que a gente escolheu, o tecido que a gente gosta, do jeitinho que a gente quer. Tem coisa melhor? Pensa nisso, costureira! Bom, e para falar desse assunto com a gente, nós temos uma costureira de mão cheia aqui com a gente e que vocês conhecem muito bem, conhecem há muito tempo na internet. Quando a internet era só mato para as costureiras, ela já estava aqui abrindo caminho. Ela é modelista, ela é youtuber, professora de uma geração de costureiras no YouTube, na é verdade, já ensinou muita gente a passar a linha ali ó, na máquina, a dar os seus primeiros passos. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio Deise Costa Espera aí Deise Só um minutinho Espera aí Só um minuto, Deise Fala Fala com a gente Ai, Deus. O seu mic está fechado.
2: Voltou? Eu não tô... Ai, Ei, voltou! Fui eee! eu que fechei
1: sem querer. Não, aguenta, que nós não vamos... Deixei na prova, Fernanda. Nós oi, não oi, oi. Cair. Ó, Eu vou fazer Deus. o lanche da sua frase, só para tu pegar o um embalo. E aí a gente facilita a vida na edição do nosso editor, que vai editar. E <risos> tá aí bom. você manda bala. Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos lá. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, desde Costa. Uh! Obrigada! <risos>
2: Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar de volta aqui. Faz tempo, né? Acho que eu peguei um dos primeiros episódios da rádio. Sim. Estou feliz de estar aqui de novo falando de um assunto que, para mim, é de extrema importância estar tá falando para o máximo de pessoas possíveis, né?
1: Sim. Todo esse
2: tema aí importante que é para a gente que trabalha na área da moda, da costura.
1: É isso aí, a gente já estava aqui trocando umas figurinhas antes de começar o episódio, que a costureira quando se junta, se dando a falar Meu de costureira, não assunto. E vai ser muito bom o papo de hoje, nós vamos matar a saudade aí das nossas costuretes, das nossas ouvintes, ai costureira tem que falar de costureira que senão a gente não se aguenta, assunto não falta. Não falta, minha filha. Tô vendo ali, ó, um, um monte de molde ali, a coisa mais linda, organizada, isso assim que a pessoa profissa. Então vamos lá, Deise. Vou colocar na tela a, a primeira pergunta da nossa pauta, que é muito boa. Ó, tá vamos lá. Quando você se deu conta de que você queria fazer as suas próprias roupas? Olha, faz
2: tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo porque eu comecei... Quando eu percebi que eu queria fazer as minhas próprias roupas, foi bem no comecinho, quando eu comecei a ter o contato com a costura. A gente uhum. tem aquela história gostosinha de vó na família, né? Que a gente ama. Então, eu tenho histórico, de... tenho histórico de vó que costura, minha tia, minha mãe também costura. Mas eu não tive esse aprendizado dentro de casa, sabe? Não uhum. tive, assim, interesse nenhum... Porque eu achava, né, como muitas pessoas acham, que costura é coisa de vó. Eu acho que hoje em dia já está meio quebrado, né? A gente já conseguiu aí, tirar esse mato, como você falou, é, né, é, trazer esse conceito de que costura não é coisa de vó, não tem idade certa para poder aprender a costurar e fazer suas próprias roupas. Eu tenho alunas de 60, 70 anos. É uma delícia. E tem alunas novas também, que são solteiras, estão fazendo faculdade. Então, assim, não tem idade, Isso. é só querer. E eu comecei, na verdade, num cursinho assim, bem despretensioso, né? Lá, quando eu tinha uns 19 anos. Sabe que eu casei nova, casei com 18 anos. E aí eu terminei o segundo grau e fiquei assim, né? O que, que eu faço da minha vida? <risos> aí eu falei, ah, vou fazer um cursinho, né? Vou ocupar um pouquinho meu tempo até decidir o que eu quero fazer. Sabe aquela crise existencial de jovem? Aí eu <risos> fiz um cursinho de peças íntimas, confecção de peças íntimas. Foi meu primeiro contato com a costura. Com a máquina de costura. Até então, eu nunca tinha tido interesse. E aí, quando eu tive esse contato com a máquina de costura, eu falei: é isso que eu quero fazer. E aí, foi assim, pouco tempo depois do meu primeiro contato com a máquina, que eu desenvolvi o interesse de fazer. Porque eu comecei a fazer peças muito pequenininhas, sabe? Era a confecção de peças íntimas. E eu, assim, iniciante, né? Tinha uma maior dificuldade para fazer aquela sutiã, aquelas costurinhas. Pequenas. Eu também comecei com peça íntima. Foi. Muito curioso. Uhum. Só que era uma metodologia assim, que a professora tinha em sala que não desenvolvia muita gente, sabe? porque ela fazia na máquina pra gente ver então eu não pegava na máquina e aí eu falei, caraca, uhum. muito difícil porque é prática, né? A gente não botar a mão na máquina a gente não desenvolve e aí eu falei, ah, quero fazer coisa grande quero fazer, ah, esse negócio de coisa muito pequenininha, aí tá difícil aí eu falei, ah, quero fazer uma roupa pra mim, e aí eu fiz lá uma, assim, ó, fiz um, um triângulo, um retângulo, não, peraí um triângulo, olha só o de terra na forma Fiz um triângulozinho assim, com a medida da cintura de malha, fiz minha primeira saia. Quando eu, vesti, quando eu fiz uma saia, vesti, ficou igual uma saia, que é aquilo, né? Eu não sabia nem o que era molde na época. Falei, vai Ai. que eu faço a saia e, e tá aparecendo outra coisa. Fiz uma saia, vestiu como saia, falei, meu Deus, eu consegui. E aí... É uma falei, saia não, mesmo? É uma saia, não é, foi uma, não é que tá igual uma saia? E aí, já era... Foi assim, questão de poucos meses que eu tinha minha máquina, que eu comecei a fazer minhas
1: roupas e daí pra frente eu não parei mais.
2: Tinha então começou anos. assim,
1: ó, você tinha a necessidade de aprender alguma coisa, foi buscar um curso, aí tinha lá uma lista de ofícios. Curso disso, técnico de não sei das quantas, não sei o que lá, engenharia de não sei o que lá, eletricista, encanador, costureira, lingerie. Você, esse daqui... É, foi não, foi isso. Olha só, não, não foi eu que
2: escolhi, foi obra do acaso. Ah,
1: <risos> então, vai, vai, então vai, gente.
2: Olha só, eu, fa... você, você me, vê mexendo com eletricidade. Eu fazia curso técnico de eletrotécnica, né, na FaiTech. Eu fazia segundo ah. grau técnico, e tipo assim, escolhi muito errado o meu curso, não sabia, né, não tive orientação. Falei, ah, esse nome é bonitinho, vou fazer eletrotécnica, eu não sabia nem o que era. É Sim mesmo, que se eu <risos> Eu estava no segundo ano já, estava indo para a etapa de laboratório, a parte prática, e comecei a descascar fio. Eu falei, é isso aqui? Porque até então eu gostava de matemática, né? Na, na parte teórica, eu falei, ah, legal. Mas quando eu comecei a descascar fio, fazer emenda de tomada, fazer um monte de coisa, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu era atleta, tá? Já falei que quem é minha, a galera que me acompanha sabe. Então, Sim. eu achava que eu ia fazer faculdade de educação física, que eu ia dar aula em academia. Combina! E... E que é a minha segunda paixão, o esporte, né? E assim, eu achava que eu ia fazer isso. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Foi quando eu saí aí daquela área técnica, né? Tranquei, abandonei, porque eu tava fazendo segundo grau junto com o técnico. Então, eu saía do técnico e saia do segundo grau. Fui para uma escola comum terminei meu segundo grau normal. E foi quando eu cheguei nesse ponto de, de decidir na minha vida. Falei, bom... Vai que eu escolho uma faculdade, igual eu escolhi meu segundo grau, que não tem nada a ver comigo, vou perder tempo da minha vida. Então, peraí, vou me dar um ano sabático. Vou meu me dar Deus um Deus ano para poder... Já estava mais esperta. Já, né? Falei, bom, vou me dar um ano aí para poder resolver minha vida. Já tinha casado, tipo, casa era pequena, não tinha nem coisa para arrumar, não tinha filho. Meu Deus, só parada, eu não ficava, né? Porque eu sempre fui assim, ó. Bem agitada, tava fazendo ver. coisa. E foi quando eu fui nesse cursinho aí que eu sempre falo. Tinha um, no meu bairro mesmo, um cursinho gratuito. Falei, eu quero qualquer coisa. Cheguei lá, só tinha confecção de peça íntima. Porque os cursos já tinham começado, já tinham esgotado tudo. Tinha uma listona mesmo, é disponível? Só tinha esse? Falei, vai esse mesmo. Ah, Pronto. Ah, aí eu falei, caraca.
1: Que legal. Que Ainda bem que só tinha esse. Foi assim. Ainda bem que só tinha esse. Era pra você. Tava guardado pra você. Tava guardado. Que foi assim. Que legal. E aí que foi demais. aí que eu comecei a fazer as minhas roupas. História bem louca, uhum. mas verdadeira. É isso aí, muito legal. É, então, vou colocar aqui, ó. Segunda perguntinha na tela, agora que nós já conhecemos a sua história, de onde foi que se tirou esse, esse ofício de costureira para sua vida? Então vamos lá. O que impede as pessoas conseguirem chegar no nível de conseguir fazer o modelo de roupa que quiser? Olha! Essa liberdade
2: o que impede as pessoas de conseguirem chegar nesse nível, de fazer a roupa que quiser, uhum. eu tenho dois pontos aí que eu considero que seja um impedimento para as pessoas chegarem nesse nível. O primeiro deles, para mim, é a comodidade. Por quê? Porque, assim, muitas pessoas acham... Quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim, ai, ah, Deise, é muito fácil para você, que você dá aula, você já tem muitos anos que costura, você tem o dom, você tinha na sua família pessoas que costuravam. Eu não sei nem o que, que é isso. Então, as pessoas acham que... É, para tipo, mim é muito fácil, só que a gente tem uma estrada até chegar nesse nível, né, a gente até uhum. conseguir alcançar um nível de habilidade desse tipo, a gente teve que caminhar uma estrada aí, não foi fácil no início eu era iniciante, eu não sabia nada também, era um mundo muito novo para mim, então quando eu falo comodidade eu falo que é, a gente precisa investir né, em capacitação, a gente precisa fazer curso e sim porque se a gente não conhece, a gente precisa que alguém que ensine a gente precisa estar uhum. num ambiente... Onde aquilo vai favorecer o nosso aprendizado? Então eu sempre falo que eu sempre falo do ambiente, sabe? Além do conteúdo que a gente ensina, que a gente estuda, o que a gente ensina, eu sempre falo que o ambiente por si só ele já é um estímulo para gente, porque a gente está num ambiente favorável, um ambiente que está todo mundo na mesma vibe, que as pessoas estão falando na mesma língua que você, cara, você vai, se você está desanimado, você é o passo que você precisava para poder continuar. Agora já vê aquele ambiente que você está falando de uma coisa e não está ninguém nem aí para você. Não tá entendendo o que você tá falando. Vai ser boa Aí você fica meio assim, cara, então não é pra mim. Ou então você desanima. Então, quando eu falo de comodidade, é isso: é que você precisa buscar capacitação, você precisa se dedicar, porque a gente não aprende nada da noite pro dia. Tudo é a prática. Absolutamente tudo. né Hoje em dia, a gente tá muito na moda, né? Motivação. A gente fala de motivação tá muito em alta, né? realmente. Eu acredito que a gente precisa sim ter uma motivação é, que vai nos impulsionar a chegar naquele objetivo. Seja ele qual for. Porque dificuldades no meio do caminho existem. Se você não tem uma real motivação, um motivo pelo qual você está fazendo aquilo, um motivo maior, você acaba criando um monte de crenças na cabeça. Falando, ah não é para mim, não consigo, é muito difícil. Então, eu falo de comodidade, você não pode ser acomodado. Você precisa é, ter constância, e hábito, né? Eu falei de motivação nesse mundo, de motivação que a gente ouve. A gente fala muito de consistência e de transformar aquilo em hábito. Então, eu falo o seguinte, tudo que não é lifestyle, tudo que é aquilo que não é comum no seu dia a dia, vai gastar mais energia. Você vai ter que... É... Vai ser um pouco mais desafiador para você implementar aquilo na sua rotina. Então, eu sempre falo, você não pode parar. Tá difícil, você continua. É igual uma pessoa que começa na academia. Eu gosto muito de fazer esse comparativo Ou... com a academia... Porque eu sou viciada em esporte, pelo meu histórico de atleta, então, tipo, eu... Os, anda juntinho, assim, ó. É, é, o esporte pra mim, o exercício físico é, é, me, me dá energia, é bom, faz bem pra mim, eu me sinto bem. Então, uma pessoa que começa na academia e que ela não... Se você vai, faz um treino de perna, lá, você vai se olhar no espelho e você vai ver que a sua perna tá do mesmo jeito. Você faz treino hum. para ganhar músculo, massa magra. Você não vai levantar o pezinho hoje, já vai ser já vai sair cheio de MOOC, cheio de a MOOC. A gente queria isso. A gente até queria, <risos> mas infelizmente isso não é assim que funciona. Se você não for no outro dia, se você não continuar, se você não for ganhando resistência aos poucos, se você não for é, aos pouquinhos aumentando a carga, porque você né, é iniciante, se você não tiver essa constância, você não vai ver os resultados. E não é só na academia. Eu falo de academia porque é muito comum, todo mundo entende, né? Mas na costura, hum. né, é diferente né? em tudo que você queira aprender. A minha língua estrangeira, Qualquer outra habilidade na costura não é diferente. Você tem que ter é, constância para aquilo se tornar um hábito e aí você começar a desenvolver e ver resultados. Então, para uma pessoa que quer, é, qual foi a pergunta, né? O que impede das pessoas conseguirem chegar nesse nível? A pessoa não pode ter comodidade, ela precisa é, buscar capacitação, ela precisa é, se dedicar para aprender, tá? Para que aquilo se torne um hábito na vida dela e para que isso se torne um hábito ela precisa ser constante no aprendizado. Para mim,
1: basicamente é isso. Você vê, a Des agora já entregou o segredo dela. E você vê, na, na sua dica, você não falou: compre o um livro tal. Treine tantas horas por dia. O tal acabamento. Você foi na, na, na jugular da desculpa que a pessoa dá, né? Porque as pessoas Exato. dão desculpa. Querida, Exato. para com isso. Está escrito na camiseta da moça. Olha ali, ó. Sem desculpa.
2: Pelo não pode. amor de Deus. Não não pode. é só
1: segredo. Isso aí é que Porque você falou
2: de treine já Não é
1: complexo. Não. É, é fácil. Mas você tem que fazer todo
2: dia. Né? E foi o que você falou, ah, treine tantas... Não é a quantidade de tempo que você faz, é a qualidade daquilo que você está se dedicando para fazer. Pode ser 20 minutinhos por dia. Não
1: você ficar uma hora. E no outro dia. E no outro, outro dia. dia. A e no outro vídeo. dia. É isso o maior desafio da, da academia ou da costura é você ir, pro, ir no dia seguinte. Ai. Ah, eu fui hoje no treino, foi ótimo. Segunda-feira, morreu. No outro Agora dia tem que doer Dói tudo é. no outro dia. Isso, e aí você vai na terça também. Aí você foi na terça, está comemorando. Para de comemorar. Já foi. Agora é quarta, que você tem que ir.
0: Aí você vai na quarta.
1: Fui, fiz o treino, adorei. Esquece. Quinta. Você vai na quinta agora. É isso aí. É por aí. É certo. Então, então vamos é lá. Isso. Já que é tudo uma questão, como diz meu marido, meu marido é muito engraçadinho. Já que tudo é uma questão de mindset, não é mais de o mais mindset. de é O que seria necessário para destravar a mente de quem tem esse objetivo de aprender a costurar, já que a gente está falando daquilo que é, desmotiva a pessoa, daquilo que desalinha a pessoa do objetivo dela?
2: Bom, eu acho que o que seria necessário para destravar a mente essa pergunta? Uhum o que seria necessário para destravar a mente seria realmente aprender os processos, né? Porque é assim, que envolve a criação, <risos> desculpa, de uma peça de roupa, né? Porque é, para alcançar o que a gente chama de liberdade de criação e fazer o que quer, a gente precisa entender dos processos. Se eu sei como faz um bolo, se eu sei os ingredientes, se eu sei a ordem que eu coloco os ingredientes, meu bolo não vai solar. Então, se eu hum. não sei, eu busco uma receita, né? Se eu quiser fazer do meu jeito, se eu quiser intuir, tentar vai, provavelmente, muito provavelmente vai dar errado. Então, seria necessário para destravar a mente de quem tem o objetivo de fazer suas próprias roupas, você precisa buscar o processo ideal para que você consiga desenvolver, entender as ferramentas, estudar, como eu falei, né? Porque a gente não pode parar de estudar nunca, por mais que eu tenha faculdade, que tem pós-graduação. O mundo está em constante inovação. A gente precisa acompanhar as novidades, o que está em alta, novas técnicas que surgem. A gente consegue desenvolver as nossas próprias técnicas e habilidades também. Então, a gente não, precisa, a gente não pode ficar dentro da caixinha. Sabe, é algo que minha avó me ensinou lá atrás, quando eu era criança. É válido até hoje, só que tem coisas novas que facilitam os processos que faziam antigamente. Né? A gente vê pelo, pelos próprios maquinários que a gente tem aí no mercado, antigamente era manivela. Minha avó trabalhava na maquininha de manivela, assim, ó. Aquela pequenininha. Hoje Sim. em dia, a gente tem máquinas que até falam. Tem máquinas aí que são máquinas, como eu vou falar... É... Eu esqueci o nome que dá para pessoas que são deficientes, que não conseguem apertar o pedal. Eu esqueci uhum. o nome que dá. É, máquinas que você consegue fazer... Ah, eu esqueci o nome. É que você consegue fazer todo o controle dela com a mão. Você consegue conduzir, que são máquinas... Que atende diversas necessidades, mais lentas, mais rápidas. Que costura isso, que costura aquilo. Enfim, métodos de modelagem. A gente também consegue desenvolver modelagens de diversas formas. Tem ma material aí, você pode escolher. Ah, eu quero tecido plano, eu quero malha. Eu quero fazer o para criança.
1: Enfim, você precisa é. É, conhecer... Antigamente, você só botava a linha na máquina. Hoje, você bota a linha, o pendrive... Agora Bom, a gente bota é o pendrive na máquina. Eu falei, gente, é o um computador, não eu não é. coloquei o um pendrive na máquina. Exatamente. O que está que acontecendo? É isso
2: aí. Então, assim, a gente precisa se inovar, abrir a mente. Tem gente que é muito fechada, tem gente que, quando, como eu, quando eu falei lá na pergunta anterior de, é, do que impede as pessoas de conseguir de não se acomodar, também se, se aplica aqui. Porque a gente, tem uhum. gente que é muito resistente àquilo, né? Tipo, se eu sou, eu sou a pré é parafuso
1: Pessoal, Eu não sei assim, de... Gabriel. E aí,
2: tem dificuldade de se adaptar a coisas novas, porque tem que aprender. E tudo que a gente precisa se esforçar para aprender, o nosso cérebro já é condicionado a estocar energia. Isso é científico. Então, no... é automático a gente fazer assim, ah, já dá aquela travada.
1: É difícil. E traga o ego é. também. É uma briga é. de ego também. Porque é mexe com a gente, você tentar e não conseguir. Exatamente. Mexe com orgulho.
2: Exatamente, exatamente. E você também tem que abrir mão de coisas que você já domina para aprender uma coisa nova que alguém está te ensinando. Tá, Lá exatamente. tu rei. aqui ó, tu tá começando de baixo. E aí, isso <risos> mexe com a gente. É, é por aí. Eu acho que tudo isso facilita para poder chegar, alcançar esse nível aí que a gente tá falando.
1: Isso de deu uma travada aí na sua frase, na última que você falou. Mas Não, acho que vou aqui...
2: falar. É, eu quis dizer que tudo isso que a gente falou facilita para que as pessoas que querem fazer suas próprias roupas alcancem esse resultado, né?
1: Sim. Basicamente é isso. é isso. Certo. Então, Deise, nosso papo está maravilhoso. Ah, que a gente está muito gostando, Nossa. a galera aí que está assistindo. Nós já vamos catar eles nos comentários e nós vamos responder a galera aí. Costurar ah, sério? Que, que, não... que legal. Isso, costuretes que estão online aí com a gente Se tiver alguma dúvida, já prepara Que no finalzinho é o momento das costuretes das ouvintes vão brilhar neste episódio uh. Que a gente coloca vocês aqui E a gente responde as perguntas Mas agora vamos Quem vai brilhar agora é a Ana Ana Mocelin, já estávamos com saudade de você Esse é o momento do Alerta Tendência da Ana
0: Oi gente, Ana Paula Mostelin, jornalista de moda da Máximo Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Você já ouviu falar de análise cromática e paleta de cores? A análise cromática é uma identificação das cores, temperatura da pele e do contraste natural de cada pessoa através da avaliação do seu tom de pele, cor dos olhos e cor do cabelo. Cada pessoa tem uma cartela de cores que realça as suas características pessoais e valoriza a sua beleza natural. É por isso que nem todas as cores que gostamos combinam ou favorecem o nosso biotipo. A partir da análise cromática, é possível descobrir qual é a paleta de cores de cada pessoa. A consultora de imagem personal stylist Roberta Pascolato, em parceria com a Maximus Tecidos, desenvolveu um material de apoio incrível que são os cards de coloração. Os cards auxiliam na análise e identificação da coloração pessoal. Se você trabalha com moda, vale muito a pena. Com eles, você pode oferecer um atendimento personalizado e mais completo para sua cliente. Ela vai poder saber fazer combinações que valorizam e sejam mais adequadas ao biotipo dela. Além disso, você mesma pode usar para descobrir a sua própria paleta de cores. No site da Máximos Recidos, você pode conferir tudo sobre os cards de coloração. Fica a dica! Beijo! Fica
1: a dica da Ana! Muito bem, já estávamos com saudade dela! Então, vamos ao nosso tópico 4, Deise. Os... É o 4? Sim, é, é o 4. Vamos lá! O que você chama de liberdade de criação? O que seria Olha, isso para Costa?
2: Esse é o meu lema como profissional. Liberdade de criação. Não abro mão jamais de ficar dentro da caixinha. Bom, o que eu chamo de liberdade de criação é quando eu alcanço o um nível de independência criativa e quando eu consigo é, me desprender de é, moldes prontos, quando eu consigo me desprender de formulazinhas prontas, e eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando eu alcanço esse nível de independência criativa, para criar o que eu quero do zero, independente do que seja, independente se eu tenho uma referência de uma loja, ah, eu vi uma roupa numa loja, ah, eu vi uma roupa na novela, num filme, sei fazer, eu sei como chega naquele resultado. Eu sei que medida eu tenho que usar para chegar ali. Ou então eu tenho uma ideia na minha cabeça. Ah, eu sei como posso esboçar e chegar naquele resultado final que eu quero. Escolhendo os materiais ideais, com um caimento que eu quero. Enfim, valorizando qualquer tipo físico. Seja para mim, seja para um conhecido, seja para atender as minhas clientes. Então quando eu alcanço esse nível de independência, sem precisar ficar pegando PDF, sem ficar baixando o molde pronto ou sem ficar pegando, hum. precisando de uma roupa pronta para poder cortar por cima. Ai, traz uma roupinha para eu poder ver ali o formato. Então, quando eu alcanço esse nível para mim é essa é a total liberdade de criação que eu tento levar para as pessoas, né? Porque eu vejo que muitas pessoas querem, mas não sabe nem do que que precisam. É igual quando eu comecei e do que lá que que atrás. Então, é do quando... alcança.
1: Como é que faz? De é muito... onde vem essa clareza? <risos>
2: Então, eu oi, também oi. me encontrei nesse, nesse, nessa situação lá quando eu era iniciante, né? Porque as pessoas falam, caraca, Deise, você... Mas, gente, eu também comecei do zero, sem saber. Tanto que quando eu fiz esse curso de confecção de peças íntimas, que foi o primeiro que eu fiz, contato com a costura, beleza, eu fiz, né? Aí, depois que eu comecei a querer fazer roupa, eu falei, cara, de onde eu começo? Eu, para eu ir para a máquina costurar, eu preciso... Como é que eu vou fazer o formato da roupa? Como é que eu faço o um negócio aqui, para botar o braço? Porque a saia foi relativamente fácil. Eu fiz um retângulo, eu fiz um triângulo. E aí, agora, e para enfiar a cabeça, para enfiar o braço? E para fazer a calça? Eu preciso de alguma coisa que me dê o formato. Eu não sabia nem o que que era. Então, eu até tinha uma necessidade, mas eu não, eu não conseguia identificar qual era. Quando eu voltei lá, eu falei, cara, eu preciso de um outro curso. Agora, de que eu não sei ainda. Eu fui lá. de voltei lá no cursinho do bairro. Lá. Aí eu falei, ó, eu, eu preciso de fazer outro curso aí. Aí eu me matriculei em corte e costura. Cheguei na sala... Aí começaram a costurar roupa, Eu falei, caraca, eu falei, professora, ainda não é isso que eu quero. Eu tô querendo assim, 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 expliquei minha necessidade. Ela falou, ah, você está precisando de um curso de modelagem. Aí ela me, me direcionou para o curso de modelagem básica, eu saí. Naquela mesma semana, troquei de curso, tinha vaga. Quando eu cheguei na sala, eu falei, era isso, eu não sabia que era isso.
1: Não sabia Aí, o nome da coisa.
2: Não sabia nem qual era a minha necessidade, eu sabia que eu tinha. Hum. Aí eu descobri, falei, pronto, descobri então a minha necessidade,
1: ali ó, de fazer o molde. Quando eu aprendi a, a costurar, eu comecei já para trabalhar, e foi assim, eu fui contratada, eu era bordadeira, falei assim, ó, estou precisando trocar de emprego, não aguento mais ser bordadeira só nas horas vagas, eu quero trabalhar no seu ateliê aqui, mas não sei costurar, mas eu vou aprender, você me contrata. Você paga assim, um salário assim, de aprendiz e a gente chega junto. Ele falou, beleza, tu vai dar conta de aprender. Aí lá a confecção era de lingerie, foi a minha primeira experiência. Assim, ali com a máquina, enfim. Mas eu tinha na minha cabeça, aqui no trabalho, onde estou aprendendo a lidar com a máquina, estou aprendendo a costurar lingerie para vender. Não tinha essa coisa pessoal. Quando eu trouxe para a minha vida, falei, vou costurar para mim? Aí eu tive que buscar mais conhecimento, comprei a minha máquina que era doméstica, as peças que eu pretendia costurar não eram de é, malha não era tecido que esticasse, era tecido plano, então eu vi que eu tinha que aprender um pouco mais aí foi quando a minha ficha caiu para uma coisa que hoje parece óbvia mas quando eu tava diante da máquina de costura, ele falei, bom, já tem a máquina né, tem o tecido, vou fazer roupa aí a minha ficha caiu eu falei, gente, ué, eu não vou costurar o tecido assim né, que vem da loja é cortar, da onde? Né? O tecido. Aí eu. É assim mesmo. É isso? Falei, é um molde, né? é mas A medida vem da onde? É assim, é, cara. É a medida do meu corpo? Eu vou fazer com o meu, com o meu corpo. Não, mas o tecido cara. é reto e eu. Ué, tenho volu... Ué. Eu tenho e um meito, tem o volume. Ué, tem o peito, tem o. Como é que. É engraçado. É que fia... Como é que Como é que bota aqui. É. Que curioso. É muito louco, porque aí você que entende. É. E é molde. Aí você fala, molde? No papel? Mas com que Mas medida? Como é que é? A, a minha? Ah! A minha medida? Não, é engraçado que
2: hoje isso não passa pela nossa cabeça. E quando a gente... Hum, a a gente você pensar como iniciante para ensinar também? Porque são dúvidas Sim. que surgem. Se a gente passa a batida, a pessoa fica assim, né? Mas não, pera. Não, pera aí. E aí, você são coisas que para a gente já é mais natural, porque a gente já tem prática, já entende, mas todo iniciante passa por esses questionamentos, né? Mas é
1: muito gostoso, né? Relevado Olha, naquela história. época
2: não tinha YouTube para mim, tá? Foi pior. Quem inventou YouTube de costura foi você. Meu Deus do céu. <risos> Quando a foi. gente... Desde já estava instalada. Mas quem é mato nesse YouTube? Eu vi assim, ó... <risos>
1: Acho que é. foi Sim, você e a Alana. É. Menina, eu eu, você, a Alana e o Marlene, Mokai, eu acho que a gente chegou, seja está... <risos> muito legal. É, tem muita história nisso. Muita, muita história, viu? É. Aí, mas é interessante também a gente lembrar desse comecinho, porque é gostoso, é, sabe? Depois dá umas descobrindo a régua, curva francesa. Quando eu vi uma curva francesa a primeira vez, eu falei: gente, que graça linda! É. é bem assim. É, é muito beleza. legal. Demais. A gente é. também evolui ensinando, né?
2: A gente também evolui no ensino. Vou olhar meus primeiros vídeos do canal também, né? Era
1: bem ah. estranho tudo estranho tudo estranho ai deus basta sério é, e tem início no meio do caminho tem muita noiva que costura com a gente né que faz o vestido de noiva que aprendeu no tutorial do YouTube é, tem muita mãe que costura o vestido de 15 anos da filha é, tem muita madrinha de casamento que não tinha dinheiro para comprar um vestido legal aí achou um tutorial nosso né e aí fez Histórias também de é, biquíni, maiô. Eu nem tenho tantas peças de moda praia no meu canal, mas as poucas que eu tenho, os comentários são tipo: é, eu nunca achei um maiô que me vestia bem. E eu me senti bem na praia, eu me senti bonita com o meu corpo, o meu, não o da revista, não o da fulana, o meu. Exato, exato. E costura, Essa a liberdade é de costurar as próprias peças dá pra gente justamente isso. Exatamente. A loja não dá. A, loja, &A né? não vende, tá?
2: Não, não dá, não traz isso. Fora que as, fora a exclusividade, né? Que ninguém vai ter igual a sua. Não vai lá é na não loja. Comprou em a loja? Não, meu amor. Você não tá entendendo, é o que eu fiz. É
1: isso aí. Toma, pá! <risos> então, é, já que a gente tá aqui abrindo o coração nesse papo de costurete, é muito bom falar de costura. E é muito legal também quando as nossas ouvintes costureiras falam com a gente. Então aqui na nossa rádio, para você aí ouvinte, talvez você tenha chegado aqui e ainda não sabe, tem como você enviar um áudio para o nosso WhatsApp. A Rádio da Costureira tem o um WhatsApp, nós vamos liberar o número aqui para você, já pega o papel, a caneta, anota, tira uma foto, tira um print com seu celular, porque aí você pode mandar um áudio bacaninha para a gente, falando como foi que a Rádio da Costureira é, gerou para você algum tipo de conteúdo que te fez aprender algo, que te fez repensar sobre ela sobre algo, ou então a companhia que a gente faz a você. Muitas das nossas ouvintes dizem que costuram, é, trabalham ali no ateliê ouvindo a gente. Então agora é a oportunidade da gente ouvir você de volta. Eu vou colocar aqui um takezinho é, com o convite para você enviar o seu áudio e o número do WhatsApp, viu? Anota aí bonitinho. E aí, minha ouvinte da Rádio da Costureira, eu quero te fazer um convite especial agora. Que tal você me enviar um áudio Lá pelo WhatsApp exclusivo da Rádio da Costureira Contando o que você tem achado do nosso podcast A sua opinião, sugestão e o que você mais tem aprendido E gostado de acompanhar aqui nos nossos episódios Essa é a sua oportunidade de conversar comigo de volta E claro, né? De ter a sua voz, o seu recadinho Aparecendo aqui na nossa rádio Se animou? Então anota o número aí é 45-9113-8294. Eu vou repetir. 45-9113-8294. E eu espero o seu áudio com todo carinho. Ah, e tu também fica dançando, né? Então, ah, não
2: tem como, passa. né? Falando de
1: costura, onde <risos> quem é dessa? A gente também dança. É bem assim. É que você parou então, antes, é ó, sério. Foi, eu me dei uma segurada. <risos> Vou colocar aqui ó, a, a nossa quinta pergunta na tela. Vamos lá. Vamos Deise, lá. nos diga: por que o ato de poder fazer a roupa que quiser é tão importante para quem costura? Nossa! É. Por que
2: o ato de poder fazer a roupa que quer é tão importante para quem costura? Por quê? Vou citar alguns pontos que é, respondem essa pergunta. Traz, olha só, fazer a sua própria roupa te traz satisfação. Quem tá aí, quem tá aí assistindo a gente, já, já fez um projeto simples se quer ver se não é verdade. Traz satisfação, realização pessoal, é, economia, porque é muito mais barato você fazer a sua própria roupa. Traz oh. possibilidade de renda, porque você pode, foi o que aconteceu comigo, eu comecei a fazer minhas próprias roupas, vestir. Falei, bom, se veste a mim e é legal, pode vestir o outro e também vai ser legal. E aí eu comecei a vestir o que eu fazia. As pessoas, nossa, essa roupa tá na moda, onde você comprou? Eu falava, eu que fiz, se quiser eu faço para você. É quanto? É tanto. E aí começou a entrar renda com a costura, né? Bom, o que que também é... Qual é a pergunta mesmo? Porque o ato de poder Vou fazer... Vou de novo.
1: É... Porque o ato de poder fazer a roupa que você quiser é tão importante para quem costura.
2: Isso, então é isso. Para satisfação, realização pessoal, economia, possibilidade de renda. Te deixa mais criativo e é uma terapia para muitas pessoas. Porque pensa bem, a costura, você desenvolver suas próprias roupas. Como eu falo, Quando eu falo a costura, é todo o processo, tá gente? Não é só você sentar hum. na máquina para costurar, não. É todo o processo de desenvolvimento de uma roupa. Que envolve muito além do que você sentar na máquina. Porque aquilo que a gente falou... Quando você vai para a máquina, existe todo um processo que vem antes, né? De analisar o modelo, de pensar, de é, planejar o que, que você vai fazer, de escolher o tecido ideal, de fazer a modelagem, que é o mais importante, e depois de você ir para a costura. Então, fazer Sim. a sua própria roupa ou a do seu cliente, o que que traz de benefício para você? Olha só. Ah, melhora a sua coordenação motora. Como eu falei, eu tenho várias seguidoras e várias alunas já idosas que... Tem 60, 70 anos, já tá naquela fase de. Ah, eu preciso estar o, tá o Clube 200. Precisa, realmente, precisa estar ativa. Então, olha, te, melhora a sua coordenação motora, é, traz raciocínio lógico quando você tem que pensar em várias coisas para você poder desenvolver a sua peça. Aumenta a sua criatividade, porque você fica o tempo inteiro trabalhando a sua criatividade para escolher modelo, para poder mudar, para poder corrigir um erro que aparece. Ai, você tem que ser criativo também. E outra coisa, você não precisa nascer ser criativo não, tá? Eu sempre falo, criatividade é uma habilidade que você desenvolve. Existem ferramentas para você trabalhar e desenvolver isso. Você não precisa ser, Ai, eu não sou criativa com nada. Não, tudo é treinável, tá? Então, aumenta a sua Sim. criatividade, aumenta a concentração, isso é muito importante também. Aumenta, melhora suas habilidades manuais. É, tem pessoas que não têm tem, não tem coordenação motora para muitas coisas, então, desenvolve suas habilidades manuais te deixa mais ativo, te traz saúde mental, te deixa hum. feliz. E quando a gente está feliz, não tem espaço para sentimento ruim. Você está feliz. Caraca, Já viu aquela, aquela sensação de você fazer a sua própria roupa? Quem já fez, sabe. Por mais simples que seja uma camisetinha, você vestiu, igual quando eu fiz a saia lá no início, que eu fiz um, um triângulozinho, eu vesti e falei, caraca, é uma saia mesmo? E aí eu fiquei, Cara, eu sabia que não estava perfeita, eu sabia que tinha que melhorar acabamento, eu sabia que tinha que aprender um monte de coisa, mas eu fiquei tão feliz... Aquilo me deu uma satisfação, me mostrou que eu sou capaz. Então, assim,
1: só traz coisa boa.
2: Só coisa boa, só coisa boa. E é quando tá cheio de, de coisa de boa, a
1: coisa ruim vai embora mesmo. É, então, só cura a depressão. Faz... Oi? Essas coisas. Cura depressão Oi? nesse Nossa! sentido, né? É, Olha é, é aquele remédio que auxilia. Claro, você vai buscar o seu tratamento com profissionais de outras áreas, pelo amor de Deus. E... Mas é, um... é auxílio, né? Paralelo, Sim, Ele é indicado, inclusive. O médico vai receitar para você. Eu vou receitar para você um costura para você três vezes ao dia, tá? Em doses assim, de manhã, de tarde, de noite. E aí vai prova. fazer um... bem ganhado exatamente, tá receitado você. você você costura com um copo d'água do lado pra ajudar a engolir, costura
2: é, porque, assim, só estresse um pouquinho quando a gente tá costurando e ali acaba, né, a gente que a gente tava falando podia fazer uma bobina desse tamanhão aqui assim pra enfiar assim na máquina é, e aí é, a gente aí, tava conversando ali. sobre isso
1: como é que não inventaram um negócio desse que a gente fica enchendo, aquela, aquilo acaba rápido
2: enfim, mas ó isso que você falou, Diga. isso que a gente tá falando aqui de, de fazer bem pra mente gente, hoje em dia, saúde mental hoje em dia não, sempre, né? Mas se fala muito hoje em dia em saúde mental porque realmente a nossa mente comanda o nosso corpo é, né? Se a gente alimenta coisa ruim, nosso corpo sente e eu vou te falar, sim, tem sim. dia que assim eu tô estressada, né? Todo mundo tem seus dias que tá agitado, que tá se sentindo assim ah, em meio, sei que sei aquela, lá sei que, sei que lá <risos> meio assim, coisada, você não sabe nem o que, que é mas meio tá meio sei. velho Aí, o uhum. que, que eu faço? Cara, eu venho para o ateliê Eu falo, vou fazer uma roupa. Não vou gravar, não quero me preocupar com ângulo, com câmera, com luz, com áudio. Eu quero fazer alguma coisa. Aí eu faço uma peça de roupa, eu fico ali me concentrando. Boto Costura a, música, a terapia. Uma peça de roupa. Aí eu visto, nossa, estou maravilhosa. Eu juro para você que eu me sinto muito melhor depois. Então, não é só para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência muito boa, que se você quiser, você pode ter. Mas te traz todos esses benefícios para a saúde, para o corpo também, enfim... Gente,
1: é só coisa boa. <risos> é benefício no começo, é benefício durante, aí depois... E a peça pronta não é o brinde final... Não é o prêmio final, a roupa pronta. Porque depois de pronta, você ainda veste. Aí recebe os elogios das pessoas. Exato. Aí depois você ainda pode vender. Aí hum. quando você vende, você pega o dinheiro. Aí você pode reinvestir em você. Pode cuidar de um filho, comprar aquele presente que você estava querendo. Pode claro. ter sua independência financeira. Mandar aquele uh. marido... Uh. Aquele marido... Uh. Você manda ele para Marte. Você fala, eu me banco. Também tem essa opção. Independência financeira Sim. total.
2: Ah, a costura é minha, a minha renda vem da costura desde os meus 19 anos. Olha
1: desde aí, lá, tá vendo?
2: E aí assim, é totalmente possível, né? Quem vive sem roupa, gente?
1: Pois é, ninguém tá andando pelado por aí, a verdade é essa. Eu tô vendo você não tô Até na praia, dia... você
2: ainda tem um pedacinho de roupa ainda, até na praia, né? Você bota lá o biquininho.
1: É. Então, Daisy, que eu ia te falar. É, a gente falou de criatividade, né? Falou desse tipo de, de pensamento. Falou dos benefícios da costura. E quando você falou de criatividade, eu lembrei de uma coisa. Às vezes a costureira acha que... Criar... Porque essa palavra, né? Criar. Parece que você vai inventar alguma coisa do zero. Aqui dentro da sua mente. Do e nada. aí veio daqui. Do nada. Gente, criar não é inventar do nada. Criar... É uma mistura de elementos que já existiam, isso. só que você, com o seu repertório, com o seu bom gosto, com o seu jeito, com é isso que você já é, com a sua personalidade, você vai juntar tudo numa coisa só e vai chamar de criei. Exatamente. Um bom, um bom exemplo que eu gosto de dar é que eu, eu falo assim, ah, o homem inventou a roda. Certo? A roda facilitou muito a vida humana, porque né, a gente consegue, com a roda, criar um monte de engrenagens e, e maquinários e coisas. O jeito de pensar depois da roda foi totalmente outro. Mas você pensa assim, aí ah, o homem inventou a roda? Quem inventou a roda? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu um, um coqueiro? Lá em cima tem um coco, não tem? Aí o coco, ele é o quê? Ele é redondo. Aí quando o coco cai, porque o coco cai, ficou maduro cai. Quando ele cai, quem faz o coco? O coco rola. Aí tu observando aquilo de longe, eu te pergunto aquilo. É ou não é uma roda? Você Pensa só bem, interpretou.
2: E aí, Exato. Você, Exato. Você modificou alguma coisa, botou o seu gostinho aqui, e ali, e deu Criar, uma lágrima. isso. A essência é mesma. É a roda. É isso. Criar isso, gente. Sabe o que é interessante também, Fernanda? Foi muito bom isso que você falou? Porque quando a gente fala de criar, as pessoas acham que você precisa ser designer de moda, você precisa fazer faculdade de moda, que você precisa ser aquele profissional da indústria, né? Você precisa ser estilista, saber desenhar, para poder criar aqueles croquis maravilhosos. Uhum. Se você quiser, busque conhecimento para isso, mas saiba que você Sim. não precisa de tudo isso para fazer as suas próprias roupas, com qualidade, sem investir grandes investimentos... Investir grandes investimentos, Sem você investir... Rios de grandes... dinheiro. <risos> Rios de dinheiro em maquinário industrial, em um ateliê e tal. Não, gente, não precisa. A gente começa mesmo com os recursos que a gente tem. Fernanda, eu sempre falo, você não precisa ter tudo o que você gostaria para fazer bem o que você tem que fazer. Eu comecei com muito pouco. A minha mesa de costura era a minha, minha tábua de passar queimada de ferro. Que o tecido passava e puxava fio. Que a linha agarrava. Que ela balançava quando eu costurava. Mas eu fazia as minhas roupas para vender ali. Então, eu conheço gente talento, talentosíssimas Que tem um potencial gigante. Que eu fico, meu Deus do céu. O que essa pessoa está fazendo com todo esse talento? Com todas essas habilidades? Com todo esse conhecimento? Muitas vezes, nada. Eu conheço pessoas muito próximas de mim. Eu fico assim, me remoendo, querendo ajudar, mas a pessoa não quer. Enfim. E aí, eu fico pensando assim, não precisa você ter tudo para começar. Dê o seu melhor com o que você tem. E aí você vai conseguindo evoluir aos poucos. A minha máquina, a minha primeira máquina de costura, se eu fosse esperar ter uma máquina industrial para começar, hoje eu tenho, mas ó, eu já tenho 15 anos de estrada. Eu comecei, sabe, eu fui no mecânicozinho que tem aqui, onde eu moro. Tem uma portinha pequenininha assim com várias máquinas velhas. E ele montou a minha máquina, ele pegou a pecinha de uma, pecinha de outra, pecinha de outra, botou a máquina para funcionar, falei, é só quero que ela costure. E pronto. E aos pouquinhos eu fui começando. Então você não precisa investir muito no início, você não precisa ser estilista, você não precisa ser designer de moda, com o tempo você eu super incentivo você a se capacitar, Porque É importante para você desenvolver, para você evoluir, mas para começar não
1: é grande, sair, começa
2: pequeno. Ah, eu primeiro preciso disso. Ah, eu primeiro
1: preciso fazer aquilo. Não. Vai que dá. Tudo desculpa, querida. A quem você está querendo enganar? Quem? Hum. A mim, não. <risos> a gente está falando que não precisa. Vai. A outra palavra. Ai, caiu meu, o Oi. meu fone. Vou colocar então, Oi. Deise, a nossa última perguntinha aqui na tela. Tá. Vamos lá. Seis. Todo mundo pode fazer as próprias roupas ou depende de um dom divino extraordinário. Responda para nós. É Sou bem eu. assim. Aí Sou brilha uma luz sobre a face daquela mulher e ela se torna uma costureira. Não é? É isso
2: assim. que a luz veio sobre mim. E a minha resposta é não não necessitas de nada <risos> você só precisa querer muito. ó, oh, que português lindo
1: você
2: só precisa querer querer, porque olha eu tinha essa crença na minha cabeça de que tem que ter dom tem que ser a avó que ensinou você não precisa ter histórico na família de costureira não, tem gente que é a primeira pessoa da linhagem que Começou com isso aí. Você pode ser a primeira. Porque costura, gente. Modelagem também, né? Porque é a minha especialidade. É modelagem, fazer roupas, entender de todos os processos que envolvem isso. É você só precisa estudar e botar em prática. É a habilidade que você desenvolve conforme você vai estudando. Não é dom divino, gente. Ah, é a Deise. É um... Que dom que Deus te deu! Deus me deu. O dom e a capacidade de pensar, que você também tem. Todo ser humano tem, todo mundo tem inteligência. Ai, Deise, mas eu nunca fui bom de matemática na escola. Ai, eu nunca fiz geometria, aquelas fórmulas me confundiam. Ai, eu nunca fui criativo. Tudo balela. Tira isso da sua cabeça. Porque as pessoas acreditam em tantas coisas e se torna verdade na mente delas, sabe? Sim.
1: Eu e até onde coisa. eu sei, já inventaram um negócio, como é que chama mesmo? É, calculadora? Ah! Acho, ah! acho Nossa, que já é inventaram. Ai, eu eu acho que amor.
2: foi. Olha só, <risos> é, mas é sério, é, eu já vi um médico falando o seguinte, o melhor paciente para ser tratado é aquele paciente que quer ser curado. Já viu aquele paciente que hum. tem sede de vida, que quer quer melhorar, que não fica pessimista, que não fica ah, vou morrer. Ai, a vida é cruel. Ah, se vitimizando. Isso é para tudo na vida. Se a gente quer conquistar as nossas metas, a gente não pode se vitimizar e não pode se colocar como ah, eu sou um coitado. Não, você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Mesmo que você tenha poucos recursos, entendeu? Você não precisa ser rico, você não precisa ter nada disso, porque Deus te deu a capacidade de pensar. O dom divino que a gente fala é, é esse. Você pensa, você consegue raciocinar. Se você, não foi, se você não era bom de matemática na escola, isso não tem problema, tá? Porque a gente consegue contornar tudo isso. Modelagem não é aquelas fórmulas de física, não. São continhas básicas de, de dividir por quatro, de tirar medida. E tudo isso a gente treina. E tudo isso a gente consegue entender, tá? Então... Tira da cabeça que você não tem dom. Ah, eu já tentei, eu não consigo. Tá, tudo bem, pode até ser que na primeira vez que você tentou, ou na segunda, não deu certo. Ou na terceira também, quem disse que tem que dar certo rápido? Não Sim. tem problema. Sabe por quê? Lembra quando a gente falou lá no início que você tem que persistir? Ser constante? Porque o erro vem. Muita gente não, não, não aceita o erro e acha que, ah, errei, deu errado. Gente, eu perco peça até hoje. Se eu não me concentrar ali, não fazer direitinho, não seguir os processos direitinho, se eu inventar de fazer um modelo novo e for direto para a peça final, sem fazer...
1: Acho que a sua conexão, Deise, deu uma travada. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão vendo a Deise? Ela está travada para vocês também? Vou falar com a Deise aqui no chat. Espera aí, que acho que a conexão dela travou. Só um minutinho, galera. Um minutinho que eu vou ver se a conexão da Deice está certinha. Talvez ela esteja me ouvindo, mas eu não estou ouvindo e, e ela está travadinha. Ó. Vou escrever para ela aqui. Está voltando. Voltou. Ai, Meu Deus.
2: Vamos!
1: Ai, voltamos. Então segue lá a tua linha de raciocínio, para tu não se perder. Volta para o embalo. Onde você ouviu? Até onde você ouviu? É. Já não sei. Ai, mais. Que... Ah!
2: <risos> Bom, o que estávamos falando era que. Ah, lembrei. Se eu, não... Se eu até hoje não testar, fizer todos os processos direitinho. Era isso, mas... já perdi peça, você falou. Já perdi roupa. Já perdi. E aí a pessoa fala: ah, ficou ruim. Não sirvo. Não, gente, não faz isso não. É normal. Eu sempre falo que o erro faz parte do aprendizado. O erro é bom, porque quando você erra, você descobre coisas que você... Se você não errasse, você não ia descobrir. Você não trabalha a sua criatividade, porque quando você erra, você fala... Ixi, peraí, agora eu vou ter que parar e pensar numa forma de corrigir isso aqui e fazer dar certo, aí você pensa em outro caminho. Então, tipo, é inevitável e faz parte e é bom. Então, não desiste, não pensa que o erro, você é a pior pessoa do mundo porque você errou. E também, não espere que você... Ai, tem um dom divino, não espere uma luz cair do céu, não. Você é capaz, todo mundo é capaz, tudo é treinável quando você quer. Porque
1: aí você se dedica, se esforça e faz
2: aquilo ser prioridade.
1: Eu acho que é isso. É isso aí, prioridade. Você finalizou a palavra. Prioridade, faça disso uma prioridade. Não me queira o resultado rápido, o processo ali tem é, o seu tempo de acontecer. E você vai caminhando, gente. É uma caminhada, uma jornada. E o, o legal da costura é que ela já é boa no meio do caminho. Não é só lá quando você chegou. É Até verdade. porque esse chegou. Deixa eu contar um segredo para vocês. Nunca chega. A gente está sempre ah, aprendendo. Pensar, a gente está sempre buscando informação. informações. É a, a gente acha... fala, mas a Fernanda fala. É. Exatamente, meu filho. Nunca chega. Você está sempre querendo mais, querendo mais. É, é. Você reconhece o valor de tudo aquilo que você já aprendeu. Né? Você consegue ver isso, por exemplo, fica bem claro. É, na beleza de um acabamento. Um avesso perfeito quando a gente está falando de costura. Na modelagem, a gente reconhece isso. Naquele acabamento, naquele caimento Sim. que fica melhor no corpo. Uma coisa que modelista também aprende muito. E só com os anos de estrada, gente. É só com o tempo, né? Tempo, experiência. é Você fazer a modelagem para diferentes corpos. E os Sim. corpos, hoje em dia, estão ficando muito diferentes do que eram antigamente. Muito. Antigamente, a cintura tinha um jeito, o quadril tinha. Hoje em dia, as pessoas são fitness, ganharam músculos. Como é que você vai fazer modelagem para músculos? que Aquilo não Exatamente. tinha antes. Exatamente. Hoje em dia, as pessoas comem fast food. O jeito de engordar é outro jeito Silicone. de engordar. Silicone. 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 Exatamente. Você acha que você vai adquirir essa bagagem como? Você vai Só pegar fazendo. eventos... Fazer um pegar um livro de modelagem e enfiar assim na cabeça. Ó, não, não tem é, tabela de
2: medidas, não tem tabela de medidas prontas que te faça vestir qualquer corpo hoje, se não seja fazendo ali, testando, botando a mão é. na massa.
1: Exatamente. Aí essa experiência Sim, é maravilhosa,
2: é. gente. O processo é, é super prazeroso. Sim.
1: E outra, aí a pessoa tem um silicone, tem tal altura, musculosa, sei lá, uma, uma cliente sua. Aí você pensa, eu já fiz uma cliente assim uma vez. Vai ser moleza, já sei os truques. Aí a segunda cliente, ela tem uma postura ruim, que a primeira hum. não tinha. Pronto, Exato. mudou tudo, esquece. Esquece que você sabia. Eu falei isso essa é. semana? Eu falei isso essa semana, teve
2: uma... Acho que foi ontem, numa live que eu fiz, teve uma pessoa que falou assim... Ah, eu tô usando as suas medidas. Eu falei, não faça isso, sabe por quê? Porque mesmo que você tenha a mesma medida que eu, não quer dizer que o seu tipo físico seja o meu, não quer dizer que você tenha o mesmo formato de corpo que o meu, que as suas medidas podem ser distribuídas de forma diferente. Se você pegar a circunferência do busto de uma pessoa que veste, que tem 88 de busto, ou... Busto? Pode ser que você tenha... A circunferência num todo... Pode ser que seja igual, mas seu peito pode ter um tamanho diferente e suas costas diferentes, a minha? Suas costa pode um tá costas podem ter. Tem as costas
1: miudinhas, é. tem gente não. que tem gordura nas costas, aí a gordura ocupa a medida. E outra coisa também... Na bem, frente. E as particularidades
2: e as assimetrias que a gente tem no nosso corpo? Porque a maioria, 99% das mulheres, não tem corpo de passarela. Que tem todas as medidas Sim. dentro de um manequim só. Eu visto um manequim em cima e outro embaixo. Porque meu quadril é mais largo. Eu tenho meus culotes Exato. E não me abandonam. Então, eu jamais vou conseguir fazer uma peça para mim. E olha que eu treino desde os meus 16 anos. Não tem exercício que queime esse culote. E eu não estou disposta <risos> a fazer uma lipo. <risos> então, eu lido ele. O que que acontece? Eu não vou conseguir fazer um vestido, tubinho... Que seja a mesma medida, se eu pegar uma tabela de medida, fazer igualzinho, que vai agarrar no meu colote. Então, eu tenho que fazer aquilo que o meu corpo pede. E meu quadril, devido lá à minha época de atleta, que eu chutava muito com a perna, desenvolvi muita musculatura de um lado do que do outro, eu tenho uma simetria no meu quadril. Ele é um pouco mais baixo do que o outro. E quando eu vou fazer calça, por exemplo, com bolso, se eu não fizer uma correção de um jeito de um lado, Diferente do outro, eu fico com um bolso mais baixo que o outro, um bolso mais papado que o outro, pedindo uma pence de ajuste. Então, são necessidades que, que interessante. o. Interessante. Que não tem. Que não, você não vai encontrar em, em tabela de medidas isso. Uma pessoa que tem escoliose, uma pessoa que tem lordose, uma pessoa que. que uma, uma mulher, por exemplo, eu falo isso dentro do meu curso, é, por exemplo, uma mulher que. Fez mastectomia, que infelizmente passou por um processo de câncer de mama. Como que você vai trabalhar uma modelagem para uma pessoa que tem volume de um lado e não tem do outro? Não é? Então tudo isso você trabalha na modelagem. Não é só você ir para a máquina costurar. Tem todo esse pensamento. Uma pessoa que é cadeirante, né? Eu tenho seguidores cadeirantes que me perguntam desde como eu faço a roupa que você ensina no canal para mim que sou cadeirante que uso cadeira de roda. Como eu vou vestir essa roupa? Como eu faço para adaptar? Então, tudo isso é competência do modelista, entendeu? É, quando a gente cria, quando a gente desenvolve o projeto, a gente pensa em todas essas questões. E não existe tabela de medidas prontas que você baixe na internet, não existe PDF pronto que você baixe de molde na internet que vai suprir essas necessidades. Você vai olhar no espelho e vai falar: hum, não é isso. E você só vai conseguir se você trabalhar em cima daquele corpo específico.
1: E a modelagem é legal. Exatamente. É maravilhosa. É isso aí. É ela que te dá o caminho, para tu conseguir. os é meus olhinhos brilharem. <risos> dá para perceber, dá para ver, Deise. Está ah. brilhando, está vendo, a paixão no ar. dá para ver. Sabe ah, por quê, porque, é, porque, porque, diga. porque só,
2: só não te cortando, mas só para finalizar a minha fala? Não, pode é falar. Por porque, porque que brilha os meus olhos? Porque quando você veste uma roupa, quando eu faço, eu atendi clientes sob medida no meu ateliê por mais de 10 anos. E cada vez que eu atendia uma cliente, que eu fazia uma roupa do jeitinho que ela queria, e ela vestia, ela ficava, meu Deus, tá perfeita, era isso que eu queria. Tentei procurar na loja e não consegui, sempre procurava e não conseguia. Eu queria sim, e eu conseguia atender. Então, assim, não é a roupa em si, não é o pedaço de tecido, é a sensação e a satisfação e a felicidade que eu causava naquela pessoa, né? Dela se sentir maravilhosa. Dela valorizar aquilo que ela tem no corpo dela. E dela disfarçar também. Porque ninguém é obrigado a aceitar tudo. Porque tem essa onda de aceitação. Você tem que ser aceitado do que quiser. Você se aceita se você quiser. Se você não quiser, você não Exatamente. precisa. Você pode disfarçar. Entendeu? Eu não gosto do meu quadril. Ponto. Eu falo mesmo.
1: Entendeu? E eu disfarço ele mesmo. Porque eu não quero mostrar meu culote. E que tem habilidade suficiente para disfarçar. Desculpa. Não a é, pessoa então sabe é uma fazer. é técnica <risos> de modelagem. Os
2: truques de moda para disfarçar. Sim. E a pessoa é muito maravilhosa. E essa que é né, a sensação final muito boa que a gente consegue passar para as clientes. E quando você também se olha no espelho, principalmente você, quando você faz para você, você se olha e...
1: Consegui. É isso aí. Não tem dinheiro que paga um negócio desse. Não tem. Não tem. É verdade. É, então, Daisy já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Já estourou muito tempo, já estou vendo. Aí, já estou vendo, mas a gente vai chegar lá. É, que eu falo para caraca, né? Uh! Adoro, adoro quando a convidada chega e metralha. Eu fico feliz. É, mas cariocas. agora eu vou. A ah, verdade, ah, é a Vai ser um, um episódio bem chiadinho. Duas cariocas. Tem é, agora então vamos ao nosso quadro que é aquele momento em que eu jogo o convidado no fogo e te faço três perguntinhas rápidas de assim de bate pronto surpresa tu me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça Eita. porque aqui o negócio é Marília Gabriela Ui. certo é um momento zig zag vamos e lá Pá! primeira pergunta é para tirar a costureira da forca hein então responda rápido o que você considera ser a maior auto-sabotagem de uma costureira iniciante? Cortar a roupa por cima de outra. Beleza. Dois. Perrengue de costureira. Qual foi o seu maior sufoco ao tentar costurar uma roupa? Não saber regular a máquina, né? Porque
2: aí não conseguia costurar a agulha errada, a linha errada, tecido inadequado. E aí
1: a coisa não fluía. Estragou tudo. É. Estragou tudo. <risos> Falta três. É verdade. Complete a frase. Liberdade na costura é...
2: Fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, usando o
1: seu corpo. Né? Tudo. Fazer o que quiser. É isso aí. Respondeu Meu Deus, bem. o coração chega, ó. É assim que a gente gosta, é no desespero. Agora vamos, então, responder aos comentários da galera. Então, bora lá. Vou colocar uma pergunta. Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Bem bonitinha. Tem muitos elogios para nós. Aí, deixa eu achar uma pergunta primeiro. Cadê? Menina, é velhos elogios. Aqui tem uma pergunta que eu acho que a gente não vai conseguir responder tão profundamente... Que tem podcast só sobre isso... Aqui na nossa rádio da Costureira... Mas eu vou colocar aqui... Ó, a Raimunda Moreira de Oliveira perguntou... Meninas... Como cobrar pela peça quando você está aprendendo? E não se sente segura... Acho que você tem experiência... desde para falar... Então diga aí... Olha, eu também tenho um conteúdo
2: no meu canal... Só falando sobre como precificar a sua peça de roupa... Como calcular a margem de lucro... Como calcular tudo isso daí, porque realmente é um assunto que envolve muitos aspectos. E não somente você comprar o, teci... o que você gastou na loja comprando de material. Tem uma série de variantes que você precisa considerar, que é muito pessoal e que vai diferenciar você da costureira do seu lado, por exemplo. Que é a sua mão de obra, né? Quanto que você cobra pela sua mão de obra? Quanto você acha que vale o seu serviço, né? Porque serviço é aquilo, o serviço não tem preço estabelecido que você pode Sim. se basear por aquilo que é cobrado na sua região, para você não ficar muito fora daquilo que as a concorrência faz. né? E assim, quando você está começando, você, é bom você se basear pelo preço da concorrência. Depois que você já tem sua clientela montada, né? você já tem os seus serviços estabelecidos, a pessoa conhece a qualidade do seu serviço, a pessoa vai te procurar pela tua qualidade, ela já te conhece. Então, eu cobrava o valor que eu queria. Minhas clientes pagavam porque elas sabiam de todos os benefícios que elas tinham fazendo a peça comigo, mas quando você está começando, está formando a sua clientela, é bom você ter uma base ali é, de quanto é cobrado esse tipo de serviço na sua região, tá? considerar todos os custos diretos que você compra o seu material para poder fazer, vai depender também se você usa o seu tecido para fazer para cliente ou se a cliente traz, então tem algumas variantes aí que você precisa considerar, mas por baixo, né, bem raso, você pode considerar mais, mais ou menos
1: isso. tá? Certo. Achei mais uma pergunta boa aqui, ó, da Ana Elisa Rocha. Muitas vezes nos vídeos que assisto sobre modelagem e costura parece tudo perfeito. Porém, na prática, não é bem isso. Qual o conselho que você me dá sobre isso?
2: Ana, o que acontece? Quando a gente está ensinando, né? a gente vai passando ali todo o passo a passo para a pessoa seguir fazer aqu aquela peça em questão... É, mas muitas das vezes, quem está começando, ela não tem a visão ampla que a gente tem de onde está vindo aquela medida, por que está que fazendo daquela forma. É, essa, porque quando a gente vê um molde aberto, né, a gente não imagina que um papel desse vai vestir um corpo. Então, fica muito difícil, às vezes, para quem está começando e não tem essa visão de todos os processos, né, da medida que tirou, que no molde tem folga de vestibilidade. O que, que é folga de vestibilidade? E aí, tem todos esses aspectos que envolvem a construção de uma modelagem que, se você não tiver esse, esse entendimento, fica um pouco difícil de você entender, mas não é impossível. A minha dica é, sempre procure se capacitar para que você abra o seu entendimento e entenda dos processos, porque ele vai ficar cada vez mais
1: simples de você, é, de você desenvolver, tá bom? É isso aí, show! Agora eu trouxe uma, que não é uma pergunta, né? Um comentário. Costurar sempre foi o meu trabalho. Criei meus quatro filhos sempre por perto de mim. Não tem coisa mais maravilhosa do mundo que ganhar dinheiro com eles por perto. Aí eu escolhi é, esse eu comentário sei, é uma porque uma... é o um amor,
2: né? Tu tá eu com crianças grá... aí. Eu comecei a fazer minhas roupas, eu tava grávida da minha filha. Eu saí do emprego que eu tinha e comecei a fazer, eu já tinha minhas máquinas em casa e eu barrigudinha já. Aí pronto. Não parei mais, né? Sempre costurando com elas por perto.
1: Que demais. Isso é uma alegria que eu acho que poucas profissões nos dão essa possibilidade. Sim. Né? Muito, muito isso é Isso é demais, isso é muito legal. Então, Deise, respondemos bem aí as perguntas da galera. Obrigado pela participação das nossas ouvintes e agora... O que, que a gente precisa? A gente precisa achar Deise Costa nas redes sociais, conhecer o trabalho de Deise Costa. Para quem não conhece, né, porque essa pessoa é desavisada na internet, que ainda não segue você. Essa é uma pessoa que ela estava dormindo, foi... descongelaram ela esses dias, por isso que ela não sabe nada, estava congelada lá. Ai. Ai, gente, então é vai, se apresente, diga para a gente, Deise, como é que estão essas novidades? Onde é que a gente te encontra? O que, é que você está fazendo da vida que a gente quer participar?
2: Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Daisy Costa, <risos> designer de moda, trabalho com modelagem e costura há 15 anos, e há 7 anos eu criei o canal no YouTube para passar esse conhecimento, né, e desde então aí o, as minhas redes sociais, né, só vem crescendo, o número de seguidores, de alunos... Então, assim, se você colocar desde Costa na internet, você vai me achar no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook.
1: Do jeito que a pode. De
2: aqui, tá? Aqui na telinha. Então, assim, hoje eu estou uniformizada aqui, olha, com o meu uniformezinho da Semana Eu Modelista. Inclusive, a minha caneca também é da Semana Eu Modelista. E o que é a Semana Eu Modelista, gente? É um evento gratuito que, e online. Você não sai de casa, você não paga nada, tá? Que começou dia 1 de fevereiro e vai até o dia 7 é um, é um evento de total imersão na modelagem. Então, para quem quer mesmo aprender a arte da modelagem, quem quer desenvolver suas próprias roupas do zero, quem quer descobrir os segredos da modelagem, que tem todas essas dúvidas né, que pairam na cabeça de todas as pessoas que... A gente está conversando aqui, falando sobre essas questões mesmo. Então, assim, é um evento que está reunindo milhares de pessoas, não só do Brasil, mas do mundo, tem muita gente de outros países. Está um evento super movimentado. Então, basta você me acompanhar no meu canal do YouTube. E se quiser baixar a apostila do evento, que tem quase 100 páginas, está rica em informação. Você vai poder guardar esse material para poder estudar depois. É só acessar o site né, da Semana Modelista, que é semaneumodelista.com.br. E baixar a apostila. E no canal do YouTube acompanhar as aulas, tá? Já tivemos três aulas liberadas, está lá disponível. Não vai ficar por muito tempo. Daqui a pouco esse conteúdo vai sair do ar. Então é legal você absorver todas as informações que vai agregar no seu conhecimento. Então eu faço o convite aí para todo mundo que quer se aprofundar mais na arte de fazer modelagem, fazer suas próprias roupas, para entrar aí na Semana é Modelista, que a gente já está na metade, tem muita coisa ainda para acontecer, vai ter sorteio. Então, a Semana é o Modelista sem desculpas. Está tudo disponível para você, não tem
1: desculpa para não aprender. É isso aí beleza, já sabemos como te encontrar e como aprender junto contigo então Deise, muito obrigada pela tua presença aqui na rádio, seja sempre bem-vinda toda vez que quiser aparecer e aí tiver uma pauta boa, você fala com a gente que a gente traz você aqui e as costuretes vão amar te receber também muito obrigada também a cada ouvinte que nos acompanhou agora no retorno da temporada 2021 da Rádio da Costureira temos muitas novidades por aí e é uma alegria estar de volta com vocês um beijo a cada costureira.